1: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser Ausgabe des FALTER-Radio. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin der Chefredakteur des FALTER und ich darf Sie heute zu einem doch sehr ungewöhnlichen Gespräch willkommen heißen. Neben mir sitzen zwei sehr beeindruckende Menschen, die sich in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten mit Korruption, Bestechung, Gesetzeskauf und vielen anderen Missständen in diesem Land befasst haben. Und diese zwei Personen sind Teil einer Gruppe von engagierten Korruptionsbekämpfern und Bekämpferinnen und Expertinnen und Experten, die sich nun den Missständen in diesem Land aktiv entgegenstellen wollen, und zwar mit einem Volksbegehren. Ich begrüße heute bei mir Christine Jilek. Guten Tag. Guten also. Frau Jilek, Sie waren Staatsanwältin der WKSDA im Ibiza-Fall, aber Sie haben auch bei den Eurofighter-Ermittlungen äh, kurz mitgemacht. Sie haben... Ihren Job als Staatsanwältin hingeworfen. Sie haben vor dem Untersuchungsausschuss des Nationalrats eine, man kann schon sagen, Brandrede gehalten gegen die Missstände im Land, aber auch in der Justiz. Darüber werden wir gleich sprechen. Ich begrüße vorher aber auch Martin Kreutner. der ja. äh, Die älteren Zuhörer werden ihn noch kennen als Chef der Antikorruptionsbehörde BIA, das Büro für interne Angelegenheiten. Eine gefürchtete, damals vom Innenminister Strasser, der dann auch ins Gefängnis gewandert ist, eine eingerichtete Korruptionsbehörde, die vor allem in den Jahren 2000 bis 2010 im Land sehr aufgeräumt hat, die den Wiener Polizeikrieg beendet hat, die in Kärnten sehr viel ermittelt hat, aber auch Folterfälle in der Polizei, den Fall Bakari, aufgearbeitet hat. Herr Greutner war auch Chef der Antikorruptionsakademie in Luxemburg. Herzlich willkommen. Danke. Frau Jilik, ehe wir zum Volksbegehren kommen und den Forderungen, die Sie heute gemeinsam mit anderen präsentiert haben. Erzählen Sie uns doch ein bisschen einmal, was Sie in den letzten Jahren so gemacht haben. Sie waren in der legendären Dienstbesprechung dabei. Sie haben vor dem Nationalrat diese doch sehr zeitgeschichtliche Rede gehalten. Was hat Sie so aufgebracht, dass Sie den Job als Staatsanwältin letztlich beendet haben?
1: Also ich möchte mal vorausschicken, dass ich äh, heute da bin ich in meiner Funktion als Staatsbürgerin, dass ich in der Vergangenheit sehr viel erlebt und gesehen habe, was ich nicht für möglich gehalten hätte in diesem Land und durch diese Erfahrungen in der Vergangenheit, auch in meinem Job, hat sich bei mir einfach der Eindruck manifestiert, dass es wirklich so ist, dass Demokratie und Rechtsstaat und eine funktionierende Demokratie und ein funktionierender Rechtsstaat keine Selbstverständlichkeit sind und dass wir alle gemeinsam was dafür tun können. Aus diesen Erlebnissen in der Vergangenheit möchte ich in die Zukunft blicken und schauen, was kann man besser machen, was kann man tun, damit äh, sowas nicht noch einmal passiert. Äh, ich kann einzelne Fälle oder auch Fälle, die ich bearbeitet habe, nicht kommentieren. Sie haben das, für das äh, festgestellt, es gibt einen genau. Medienanlass,
2: vielleicht müssen wir das den, den äh, Zuhörern erklären, es gibt einen Medienanlass, der verbietet es, äh, Richterinnen und Staatsanwälten über die Fälle zu sprechen. Genau. Was aber nicht verboten ist, ist sozusagen darüber zu sprechen, wenn es einen illegitimen Druck gibt. Sie haben ja vor dem Parlament geschildert, ich darf das vielleicht wiedergeben, Sie haben das in, als, als, unter Wahrheit gesagt, dass es einen, einen, einen immensen Druck der Oberbehörden gegeben hat, dass es immer wieder so eine Art Gängelung gegeben hat durch disziplinäre Fachaufsicht, dass immer wieder Berichtspflichten gekommen sind, wo Sie gesagt haben, das sei eigentlich notwendig. Ähm, warum eigentlich? Warum ist das passiert? Was ist Ihre, was, was, was ist Ihre Vermutung?
1: Das, äh, Ohne jetzt in ist, den einzelnen in den
2: einzelnen Fall einzugehen. Genau, oder? Also das ist alles
1: äh, ganz in meinem Untersuchungsprotokoll nachzulesen. Da habe ich da so genau Stellung äh, genommen. Das kann man auf der Parlamentswebsite Parlaments Parlaments lesen. Abrufen, das ist auch für jeden einsehbar. Ähm, ich glaube, dass es insgesamt ein Systemproblem ist. Dass Das ist ja nicht nur bei einem einzelnen Fall, so, sondern das ist bei auch anderen Fällen bemerkbar. Es ist so, dass die Strafrechtspflege aus meiner Sicht, die Staatsanwaltschaft funktionieren, in sehr vielen Bereichen funktioniert dieses System sehr, sehr gut. Es die große Masse der Fälle, wo es eben nicht um, um höchste politische Träger geht, da ist das System so, dass man gut damit arbeiten kann und dann gibt es halt Fälle, wo man das Gefühl hat, die sind auf einmal anders und diese Verfahren sind auf einmal anders und auf einmal ist nichts mehr so, wie man das
2: eigentlich aus der normalen Tätigkeit kennt. Was heißt das
1: konkret? Um, so grundsätzlich ist es so, dass man überborgende Berichtspflichten hat, dass man sehr viel beschäftigt ist, an die Oberbehörden zu berichten. Äh, dass Dienstaufsichtsmaßnahmen ergriffen werden, dass Dienstaufsichtsprüfungen ergriffen werden, die sind auch nicht transparent. Das heißt, als, als Mitarbeiter einer Staatsanwaltschaft weiß man oft nicht, ist es abgeschlossen, ist es nicht abgeschlossen, äh, kommt da was heraus, kommt da nichts heraus. Aber ist jetzt ähm, das ein
2: Problem? Jetzt bin ich der Minister oder der Oberstaatsanwalt. Sag mal, ja, das geht da gegen den Bundeskanzler oder gegen den Finanzminister. Ich möchte informiert werden, weil die Journalisten fragen mich ja dann vielleicht in den Medien, was da los ist. Warum ist das ein Problem für eine Staatsanwältin?
1: Es ist im Moment im Gesetz so geregelt, dass ähm, in Fällen, wo jetzt ganz vereinfacht gesagt berühmte Personen betroffen sind, hat die Staatsanwaltschaft dem Minister, der Ministerin zu berichten. In allen anderen Fällen nicht. Man muss wissen, dass diese Fälle den kleinsten Teil der staatsanwaltschaftlichen Arbeit ausmachen. Ähm, in, in über weit überwiegenden Teil, sicher weit über 90 Prozent der Fälle ist der Minister nicht involviert. Und diese gesetzliche Bestimmung, dass man die Berichtspflicht an den Minister und auch die Entscheidungsbefugnis des Ministers nur daran festmacht, ob jemand berühmt ist oder nicht, das halte ich tatsächlich für nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, es ist ja nicht ein Fall, der gegen einen Politiker geht automatisch schwerer oder sachlich, fachlich schwerer. Wenn ein Politiker einen Verkehrsunfall hat, ist das nicht schwerer als ein normaler Verkehrsunfall. Das heißt, es am der Person und der Funktion und der Wichtigkeit, dieser Person aufzuhängen, ob der Justizminister, die Justizministerin letztinstanzlich entscheidet, er wird angeklagt oder nicht,
2: aber wenn ich, sie, wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es sozusagen zwei Ebenen. Auf der einen Seite einmal das Faktum, dass man überhaupt berichten muss, wenn jemand berühmt ist oder klamouros, glaube ich, heißt das, ne? die mhm. schlagenden Fälle. Aber wenn ich sie richtig verstehe, wird, müssen, mussten Sie nicht nur berichten, sondern diese Berichtspflicht ist sozusagen auch in einer, jetzt ich es in meinen Worten, schikanösen Art und Weise ausgeübt worden, dass man sie sozusagen zuge, zugemüllt hat mit Berichtspflichten und sie eigentlich nicht mehr zum Ermitteln gekommen sind.
1: Ich sage, zu diesem Fall, kann ich... Nichts sagen, darf ich nicht sagen, möchte ich auch nichts sagen. Es ist auch nicht das Problem eines einzelnen Falls, es ist das Problem des Systems, das gewisse Dinge zulässt, die dann dazu führen, dass man Verfahren nicht effizient, zügig, Rasch führen kann, so wie jede, wie alle anderen Verfahren. Lahmlegen. Das heißt, ich
2: kann als Oberbehörde sozusagen eine ermittelnde Behörde mit solchen Berichtspflichten einfach am Ermitteln lähmen. Man kann bin. mit
1: Berichtspflicht, mit Berichtsaufträgen und Dienstaufsichtsverfahren ein Verfahren lahmlegen. Wenn wir haben, wie in jedem staatlichen Bereich und wahrscheinlich auch in anderen Bereichen, jeder kennt Ressourcenknappheit. Wir haben nicht Unmengen Personal. Wenn man jetzt damit beschäftigt ist, zu berichten, was man vielleicht vorhat zu tun oder was man irgendwann vielleicht tun möchte, sich zu rechtfertigen, warum man was getan hat, dann kann ich es nicht tun. Und wichtig wäre, etwas zu tun, wichtig wäre, Zeugen zu vernehmen, Beschuldigten zu vernehmen, Daten auszuwerten, ähm, Entscheidungen zu treffen, wie man im Ermittlungsverfahren weitermacht. Und das ist ganz losgelöst eben von einem konkreten Fall. sondern In all diesen Fällen ist das die Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Und die Aufgabe der Staatsanwaltschaft ist es auch ganz ergebnisoffen, abzuklären, war es, war es nicht, Belastendes und Entlastendes zu finden. Und das möglichst rasch. Und das kann durch solche Berichtspflichten oder durch solche überbordenden ähm, Aufträge sehr stark konterkariert werden.
2: Sie sind noch in einem, und dann, dann höre ich sozusagen mit Ihrer Vergangenheit schon auf, Sie zu gewählen, aber Sie, Sie waren ja auch in dieser legendären Dienstbesprechung in dem Eurofighter-Fall dabei. Ähm, auch darüber dürfen Sie nicht berichten, äh, weil das dem Amtsgeheimnis unterliegt, zu einer Dienstbesprechungen, aber es ist einiges ja. öffentlich geworden, in, in wechselseitigen Anzeigen und auch öffentlich in, in Nachrichtensendungen gesagt worden, wo das Berühmte der Schlagzers war. Und man würde ein Auge zudrücken. Warum hat das damals die Staatsanwaltschaft eigentlich so geärgert? Man könnte sagen, das ist ja eigentlich ein ganz praktikabler Weg, dass der Sektionschef oft sagt, Teile des Falls erschlagen, konzentriert sich auf andere, wir machen es ein bisschen effizienter, schneller. Warum war das so ein, ein insgesamt so ein Thema?
1: Ganz groß Ohne auf
2: den einzelnen Fall. Aber was ist das Problem? Ganz
1: grundsätzlich ist es so, dass. Emotionen keinen Platz haben und es auch nicht um Emotionen geht und in keinem Fall gegangen ist, auch nicht um persönliche Befindlichkeiten. Das Problem ist, es gibt ein System. Die Staatsanwaltschaften, die Staatsanwältinnen, und Staatsanwälte sind ganz unten und dann gibt es die Oberstaatsanwaltschaft und darüber dann das Justizministerium. Und da gibt es ganz klare Regeln, wie das Justizministerium und die Oberstaatsanwaltschaft den Staatsanwälten sagen kann, sie sind anderer Meinung. Das hat schriftlich zu erfolgen und begründet zu sein. Und das ist ganz, ganz wesentlich, weil es geht um Transparenz und darum, dass man nachvollziehen kann, wer wann was wollte. Und dass man, dass die Staatsanwälte auch das Recht haben zu sagen, ich sehe es anders, ich bleibe dabei, ich sehe es anders, du bist mein Vorgesetzter. Wenn du meinst, ich soll es anders machen, dann mach es, aber auf dem vorgesehenen Weg. Eine schriftliche Weisung, eine begründete Weisung, die im Akt ist und die jeder einsehen kann. Man ist weisungsgebunden, aber man hat trotzdem ein Recht, einer seiner Rechtsmeinung zu bleiben.
2: Das, Wenn ich das richtig verstehe, so eine Dienstbesprechung umgeht eigentlich diese strengen oder wird dazu missbraucht, diese strengen Regeln, die man braucht, um später die Entscheidung auch nachvollziehbar zu machen und auch um die politische Verantwortung einzuordnen, eigentlich verwässert.
1: Man kann alles, was mündlich passiert, ist sehr, sehr informell. Und alles, was schriftlich festgehalten ist, ist formell und ist nachvollziehbar. Und das wäre so wichtig, dass ganz egal, wie man diese Regelungen schafft, dass es schriftlich ist, nachvollziehbar ist, dass jeder weiß, wer wann was gesagt hat, dass das Parteien öffentlich ist, dass auch der Beschuldigte und das Opfer weiß, wer will was. Und dazu kommt, wenn man gut dokumentiert und wenn man gut alles festhält, dann kommt man eher dazu, dass die eigene Kommunikation als Beamter oder als Beamtin öffentlichkeitstauglich ist. Weil in meiner Funktion als Staatsanwältin, in einer Funktion als, als äh, der Justiz, Justizminister, Sektionschef, Oberstaatsanwalt, finde ich, muss der Maßstab der internen Kommunikation der sein, dass es öffentlichkeitstauglich ist. Ich kann nur das sagen, was ich auch öffentlich sagen kann in meiner Funktion. Und das äh, ist, ist mein Anliegen, dass man es transparent macht, nachvollziehbar für jeden Dritten, dann kann man auch sich dagegen zur Wehr setzen. Auch das transparent in einem gerichtlichen Verfahren.
3: Herr
2: Gartner, wenn Sie jetzt äh, als ehemaliger Korruptionsermittler und Korruptionsprofi die, die Chats von Herrn Pilnercheck und von Herrn Fuchs lesen und äh, die Chats mit dem Verfassungsrichter Brandstätter die sich sozusagen auf WhatsApp da anfeuern, die Korruptionsbehörde zu torpedieren oder die sich auch Akten schicken. Was hätten Sie dann als Korruptionsermittler gemacht?
3: Da gibt es sicher zwei Dinge zu unterscheiden. Das erste ist das Formal-Juristische, also erfüllt das Tatbestände nach dem Strafrecht, erfüllt das Tatbestände nach dem Dienstrecht, nach dem Disziplinarrecht etc. Aber mir ist schon ein anderes Thema, auch ein großes Anliegen, und zwar wegzukommen auch von dieser rein formalistischen oder auch rein auf Gesetze basierenden Diskussion. Hier gilt es schon auch zu berücksichtigen, dass man Mechanismen stoppt, die auf der faktischen Ebene Dinge äh, bzw. Ermittlungen äh, beeinträchtigen. Die Frau Illek hat das ganz kurz erwähnt ich bin jetzt schon lange nicht mehr im öffentlichen Dienst, ich kann das vielleicht etwas drastischer auch formulieren, Sie können eine Ermittlungsbehörde lahmlegen, wenn Sie jede Woche die Sekretärin oder den Sekretär austauschen. Sie können eine Ermittlungsbehörde lahmlegen, wenn äh, die Dienstfahrzeuge alle drei Wochen in die Inspektion außer-türlich müssen. Oder wenn die Dienstfahrzeuge ausgetauscht sind, wenn Sie auf einmal neue Computer bekommen, neue, äh, unangekündigter Weise und außerhalb der Routine etc. etc. Und auch ein, eine Sache, die, glaube ich, ganz, ganz wesentlich ist, ist Vorgesetzte, die eine gewisse Ermittlungsschiene oder einen gewissen Ermittlungsgang haben wollen, können das sehr, sehr oft auch ausdrücken, ohne hier eine schriftliche Weisung erteilen aber zu müssen. Also zu diesen Hat
2: sich das verwundert, wie Billnercheck mit Fuchs zum Beispiel chattet? Oder haben Sie doch, da kennen Sie das eh? Haben Sie doch, so ist das eh, das kennen wir? Ja, ich habe es natürlich, ich, 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 ich hab dass,
3: dass es solche Kommunikationsformen gibt. Ich möchte das also auch äh, unabgesehen jetzt von dieser konkreten Causa sehen, aber dass es natürlich solche kommunikations- oder informellen Kommunikationswege gibt, das war mir natürlich oder ist mir nicht nur aus meiner eigenen Zeit im öffentlichen Dienst, sondern insbesondere auch äh, aus, aus, aus meiner Erfahrung auch mit anderen Dienststellen im In- und Ausland bekannt. Das heißt, es ist leider Gottes ein Phänomen, das man in sehr vielen Ländern sieht. Was
2: hat Sie denn am meisten irritiert eigentlich, als Sie diese Chats gelesen haben?
3: Mich hat am meisten irritiert, dass Persönlichkeiten, die fachlich eine sehr, sehr gute Reputation haben und die sicher auch etliches für den Staat geleistet haben, sich einerseits auf ein derartiges Niveau äh, im Stil einlassen. Aber schlimmer finde ich eigentlich, dass sie sich auf derartige Netzwerke einlassen und sich derartigen Netzwerken auch ausliefern. Mit Netzwerken ist jetzt gemeint,
2: durchaus politische Parteien. Also, Natürlich. Politische Parteien Natürlich. Nennt, ist das, ist das, Sie haben ja sozusagen als Korruptionsermittler gearbeitet in der Zeit der ersten schwarz Regierung, haben dann relativ schnell auch die Korruption dieser schwarz Regierung untersucht, waren vielleicht nicht sozusagen so berechenbar, wie das vielleicht am Anfang geplant war, sondern haben dann sozusagen ihren Job ernst genommen. Mir ist ein Detail aufgefallen, dass äh, der Sektionschef Pilnercheck, dem, äh, dem steirischen Landeshauptmann, ein, 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 ein SMS schreibt und sagt, aufgrund des Fouls, das an um unserer Familie begangen wird, äh, würde ich mir jetzt erwarten, dass meine Frau Richterpräsidentin des Oberlandesgerichts wird, also den mächtigsten Job äh, der Steiermark und in den Kärnten kriegt. Hat sie das irritiert?
3: Ja, da, wofür steht das?
2: Kann man das beschreiben, wenn ich jetzt ein Maßmännchen wäre oder ich würde jetzt in der Korruptionsakademie aus irgendeinem fernen Land kommen? Wie würden Sie, das, wie würden Sie mir das beschreiben? Also ich,
3: ich bin sehr froh um diesen Vergleich, weil ich versuche ja auch immer meine Rolle oder meinen Ansatz ein bisschen zu erden oder ein bisschen auch immer, immer in Relation zu stellen. Ich war einige Male für den Europarat, für die UNO, für die OECD in anderen Ländern und habe dort evaluiert, also die Korruptionsbekämpfung dort evaluiert und zwar wirklich von Erste Weltstaaten, sogenannten Deutschland, bis hin zu Afghanistan. Und ich frage mich immer, was hätten wir für einen Bericht geschrieben, wenn wir derartige Vorfälle in Absurdistan erlebt hätten. Und letztendlich ist es Absurdistan. Also eine öffentliche Funktion, und da sage ich jetzt wirklich äquidistant zu allen Parteien, ich würde es bei jeder Partei so sehen wollen, ein Staatsanwalt, ein leitender Ermittler, allfällig ein Richter, aber auch ein Politiker, hat in der Umsetzung von Gesetzen diese Äquidistanz zu wahren. Und sich derartig einzulassen und auch noch so Begriffe zu verwenden wie, äh, leider Gottes inzwischen nachweislich belastet, wie wir sind Familie, kennt man normalerweise aus Mafiafilmen oder dergleichen, beziehungsweise sonst darzulegen, dass es ein Ich-habe-was-gut-Geschäft-gibt, weil an mir wurde ein Foul begangen und deswegen interveniere ich. Das, das ist Klientelismus Klientel. pur. Noch so schriftlich.
2: Noch dazu schriftlich.
3: Frau ne? ja. was jetzt auffällt,
2: ist, dass sehr viele äh, Staatsanwälte der WKStA, von den Vorgesetzten immer sozusagen die Fab Four genannt, so in Anspielung an die Beatles, persönlich mit Namen diskreditiert werden. Ähm, der Staatsanwalt Burkhardt oder auch die, die Staatsanwältin Frau Alexander, der war Adamo Damo. werden alle namentlich, äh, nicht nur im Urschuss namentlich attackiert, sondern auch in den Medien. Was macht das eigentlich äh, mit einer Staatsanwältin oder einem Staatsanwalt? Nimmt man das wahr? dreht man das auf? Hört man sich das an? Schüchtert das ein? Oder ist man das wurscht?
1: Also selbstverständlich nimmt man das wahr. Ich glaube, da gibt es ja unter unterschiedliche Strategien. Wie der Einzelne damit umgeht, der andere, der eine wird sagen, hör wir das gerade an, der andere wird sich es anschauen und anhören und und äh, ist natürlich grundsätzlich geeignet, einen Druck auszuüben und aufzubauen. Äh, die Staatsanwälte sind nicht gewöhnt in der Öffentlichkeit zu stehen, in so einer Öffentlichkeit. Wir sind gewöhnt in einem öffentlichen Gerichtsverfahren zu stehen, aber nicht äh, medienöffentlich zu sein. Und da wird man dann hineingezerrt. Und äh, das Problem ist auch, dass Staatsanwälte keine Möglichkeit haben, sich dagegen zu wehrzusetzen. Das heißt, sie werden
2: beschimpft, weiß nicht, von irgendeinem Abgeordneten, äh, der jetzt sagt, sie sind ein linkes Netzwerk, oder vom Bundeskanzler persönlich, der gesagt hat, die ETH ist ein, 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 was soll ich sagen, ein linkes Netzwerk, und sie dürfen dann nicht Stellung nehmen?
1: An sich ist es so, dass das die Medienstelle macht, und die Medienstelle akkutiert die Medienarbeit mit äh, der Oberstaatsanwaltschaft und dem Justizministerium. Aber die haben sich
2: ja da auch nicht besonders hervorgetan, oder? Man hat das Gefühl, die Medienstellen machen dann zwar irgendwann einmal eine PDF-Aussendung, drei Tage später. Haben Sie das Gefühl gehabt, Sie da, die, die Staatsanwälte werden da ordentlich verteidigt oder könnte das ein bisschen professioneller sein?
1: Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man frühzeitig für die Staatsanwälte eintritt und das im Keim zu ersticken versucht oder dem Keim, dem entgegenzutreten, versucht, dass auch eine starke Stimme äh, wie die Staatsanwältin und Staatsanwältinnen
2: spricht. Sehr diplomatisch
3: formuliert. <lacht> Vermischen wir da nicht schon wieder Äpfel mit Birnen, wie die Frau Jellig sagt, und ich, ich möchte ein bisschen nachschärfen vielleicht auch, es ist doch wirklich nicht Aufgabe der Staatsanwaltschaft auf einer politischen Bühne, wo die Politik die Regeln vorgibt, die eigentlich ja auch, wenn wir ehrlich sind, eine politisch-mediale Arena ist, dort außerhalb ihrer originären Aufgabe Justiz und Gerichtsbarkeit, sich am politischen Podium verteidigen zu müssen. Ja, dafür gibt es ja die gerichtlichen Instanzenwege, dafür gibt es Dienst- und Fachaufsicht und so weiter. Also ich, ich sehe das und ich habe sie auch selber erlebt in meiner früheren Funktion, dass man in, in Urschüssen auftreten muss. Das ist letztendlich eine Vorführung, wo mit ungleichen Waffen gekämpft ist. Sie sitzen da, dürfen nichts sagen, haben sogar die Fakten vielleicht, über die dürfen Sie auch nicht reden, werden dann angekübelt zum Teil, dürfen immer noch nichts sagen etc. Und eine Medienstelle wartet dahinter, bis alles erledigt ist und entscheidet dann, sagen wir was oder sagen
2: Aber meine Frage wäre, Sie sind ja, ich habe jetzt sozusagen das Privileg, einmal zwei Menschen gegenüber zu sitzen, die tatsächlich in ganz großen korruptionskosten ermittelt haben. Mich würde interessieren, macht das was mit den Menschen, die dort sitzen? Macht einen das, wirkt diese Einschüchterung? Wird man vorsichtiger, langsamer? Haut man den Hut irgendwann drauf? Der Staatsanwalt Burkhardt hat irgendwann gesagt, dass diese einerseits diese Dienst- und Fachaufsicht, aber auch die öffentliche Diskussion, ich zitiere ihn jetzt, dazu geführt hat, dass man ein Klima schafft, bei dem uns die Spitzenkräfte verlassen und dass man kaum mehr Bewerber für diese Planstellen bekommt, die man uns zusagt und dass das Sendungswirkung hat, denn äh damit wird sozusagen eine langsame und schlechtere Ermittlung erzwungen eigentlich und die am Ende für alle zum Problem wird, nicht nur für den Rechtsstaat und die Öffentlichkeit, sondern auch für die Verfahrensbeteiligten, die dann auf einmal... Sehen Sie das so? Sehen Sie diese Einschätzung? Ja, Natürlich, natürlich. macht
3: mit, es mit einem etwas, wenn Sie, wenn Sie quasi permanent in, in, in einer Abwehrhaltung sein müssen, sich für Ihre originäre Aufgabe äh, verteidigen zu müssen, ungerechtfertigterweise ankübeln lassen zu müssen. Also das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Und ich kann das also auch wieder nur aus der internationalen Erfahrung sagen. Das finden Sie in der Literatur, da können Sie jeden Praktiker fragen. Das Interessante ist ja, dass die Schwierigkeiten für Antikorruptionsdienststellen immer dann beginnen, wenn sie erfolgreich werden. Nicht die kleinen Fälle. Die gehen immer easy Cheese über die Bühne. Aber wehe, sie stochen dann an, oder müssen eigentlich, weil sie haben einen gesetzlichen Auftrag, sie stochen einmal dann in ein Nest hinein, was sie ja gesetzlich müssen. Wenn sie es nicht tun, haben sie einen Amtsmissbrauch durch Unterlassung. Und dann kommt was auf. Wir haben das ja damals erlebt, Sie, glaube ich, haben damals auch berichtet drüber über die Causa-Stadium-Bauernkranken. Alle Welt hat gesagt... Vielleicht für die ah, Zuhörer, da ging es darum,
2: den Vorwurf, dass Jörg keiner möglicherweise... Äh, bestochen worden genau, ist und der gewisse Bank, die mit H anfangt. Genau, von der die Bogen, sagen, und die, die also nicht die, die Baufirma äh, ABOC, sondern XYZ. Das, das, so, das eine Baufirma bekommen hat und dann nicht die andere, weil genau. es hier sozusagen Schmiegeld gegeben hat über verschiedene Stiftungen. Genau.
3: Wir wussten zum damaligen Zeitpunkt sogar, wo die wo die Unterlagen liegen, wir haben äh, heute würde man sagen Whistleblower, wir haben Zeugen gehabt, die sogar mit vollem Namen uns das alles schriftlich gegeben haben, wir haben dann äh, entsprechende Sicherstellungsmaßnahmen eingereicht und wussten, ab dem Zeitpunkt ist es mit relativ hoher Sicherheit öffentlich, nicht von unserer Seite, sondern das wurde natürlich dann über andere Kanäle hinausgelegt und Haider hat uns dann mit Anzeigen eingedeckt. Die das heißt, die,
2: die, die Ihre Vorgesetzten, entweder in der Justiz oder in der, in der Ministerialbürokratie, haben diese Ermittlungsmaßnahmen sozusagen hinausgespielt, um die Beschuldigten zu verhandeln. Das ist auch ein Vorteil, den es in, der, in, der, in den Ermittlungen rund um die Ibiza-Frage geht. Da hat man jetzt das Glück, dass man tatsächlich gefunden hat Fotos, von Akten auf dem Handy des Oberstaatsanwalts, der das über Signal Messenger mit verschwindenden Nachrichten an den Sektionschef Binitschek geschickt hat. Ist es das üblich, dass man als vorgesetzte Behörde Akten auffotografiert und an den Sektionschef, also ist das so oder, oder ist das verboten?
1: Das ist also konkreten Fall kann ich nicht beurteilen ich kenne kenne ich auch nicht also ich kenne das auch nur aus den Medien grundsätzlich ist es so dass das äh, ob es üblich ist oder nicht weiß ich nicht ich hoffe nicht dass es üblich ist wollte ich gerade sagen ich hoffe nicht ähm, äh, es ist so dass äh, dass es da ganz klare Regeln gibt es gibt einerseits ähm, das Amtsgeheimnis und auch sanktioniert durch den Paragraph 310 das ist der Verrat des Amtsgeheimnisses ich darf mich als Beamter Beamtin nur im Rahmen äh, nur mit diesen Leuten austauschen, die für diesen Akt zuständig sind. Wenn das jemand externer ist, der für den Akt zuständig, nicht zuständig ist, der vielleicht trotzdem in meiner Behörde arbeitet oder überge übergeordnet, darf ich mich nicht austauschen. Und dann gibt es auch noch die Verschlusssachenverordnung, äh, die auch ein ganz wesentlicher Was ist Bestandteil ist. eine Verschlusssache?
2: Gibt. Das wird immer wieder gesagt. So können wir das erklären? Eine Verschlusssache <lacht>
1: ist ähm, ein, ein Akt, der wieder solcher von, von, von der Behördenleiterin oder der Behördenleiter als solcher klassifiziert. Und da ist es dann so, dass Behörden intern ganz genau nachvollzogen werden kann, wer welchen Zettel man gehabt hat.
2: Das heißt, man kann das nicht einfach auffotografieren und wem anderen schicken, sondern. Es weiß
1: jeder. Der XY hat dieses Dokument dann bekommen und dann ist es an den weitergegangen. Und das ist
2: notwendig, weil es eben Ermittlungsmaßnahmen gibt, die die Beschuldigten zum Beispiel noch gar nicht wissen Zum dürfen. Beispiel
1: geheime Ermittlungsmaßnahmen oder aus anderen Gründen, die es rechtfertigen, das besondere Geheimhaltungsinteresse. Das also heißt wenn,
2: jemand nicht, eine, wenn jemand eine Verschlusssache fotografiert und über verschiedene Nachrichten verschickt, ist das ein Indiz dafür, dass er einfach eine, eine rechtlich nachvollziehbare Kommunikation umgehen will.
1: Die Verschlusssachenordnung sagt, ich muss nachvollziehbar dokumentieren, wem ich was geschickt habe. Wenn ich über Signal oder über welchen anderen Dienst das verschicke, ist es nicht mehr dokumentiert und damit mit der Verschlusssachenordnung nicht vereinbar und widerspricht dieser Verschlusssachenverordnung.
2: Jetzt sagt aber die, vor allem die ÖVP, aber auch viele Medien, der Kurier oder der Presse immer wieder, die WKStA sei die Behörde, die das rausgespielt hat. Ist das so? Hat die ja Medien informiert, Akten rausgespielt? Woher kommt denn das ganze Zeug, das man in den Medien liest? Kann ich man das erklären?
1: Ausschließend, dass das aus der WKSDA kommt. Ganz grundsätzlich ist es so, dass in einem Ermittlungsakt, auch wenn es eine Verschlusssache ist, das wollte ich gerade vorher noch erklären, alle Parteien Akteneinsicht haben. Also jede, jede Verfahrenspartei, jeder Beschuldigte, jedes Opfer kann Akten. Kann sich Aktenkopien holen. Das, das ist, ist einmal jeder, das eine. Akt, jeder, der in diesem
2: Akt involviert ist. Der ein rechtliches ist, Interesse hat, ein Interesse hat daran sozusagen, ein Opfer, weil er Beschuldigter,
1: Privatbeteiligter, Beschuldigte, äh, wie auch immer, die haben ein rechtliches Interesse daran und die haben sich nach dem Gesetz, die dürfen da reinschauen und dürfen Kopien bekommen. Das heißt,
2: wenn man jetzt hergibt und sagen, die Chats des Herrn Schmidt oder die Chats des Herrn Binacek, wenn die in einem Strafakt liegen, wo es einen anderen Beschuldigten gibt, könnte der Anwalt des anderen Beschuldigten sich eine Kopie dieser Chats holen. Und könnte die theoretisch an die Medien leiten? Ganz egal,
1: in welchem Verfahren. Wenn ein Zettel in einem Akt liegt, kann jeder Beschuldigte, auch ein anderer, diesen Zettel bekommen. Er hat ein Recht darauf. Ähm,
2: das heißt, es muss gar nicht, man braucht gar nicht es die Legalität. Es
1: gibt legale, wichtig ist, dass wenn eine Staatsanwaltschaft Akten hinausspielt, dann ist das strafbar. Nämlich... Amtsmissbrauch und, und, und äh, Amtsgeheimnisverrat kann das sein, beides. Aber und verstehe es
2: ist auch, auch unnötig, weil wir nicht nur warten, bis der Anwalt... Nein, an. es ist auch nicht
1: in unserem Interesse, ja. es ist nicht unnötig, sondern wir wollen das gar nicht. Wir wollen in Ruhe ermitteln können, Staatsanwälte wollen ihre Arbeit machen können. Das Ermittlungsverfahren ist von wegen nicht öffentlich, das hat auch einen Grund, weil eben Beschuldigtenrechte geschützt werden, weil man noch nicht weiß, wie es ausgeht, weil der Verdacht zu Beginn nicht so stark sein muss wie zum Schluss. Das heißt, man fängt mit wenig an in aller Regel und deswegen ist das Ermittlungsverfahren nicht öffentlich, damit man eben bis zum Schluss ermitteln kann und dann zum Schluss sagen kann, okay, Anklage oder Nicht-Anklage.
2: Bevor wir zu den Forderungen zum Volksbegang kommen, noch eine kurze Frage. Dazu ah, sagt die ÖVP, gut. die ÖVP sagt ja, wäre doch gut, wenn man das überhaupt verbietet, dass man aus diesen Akten gar nicht mehr zitieren darf, weil wir sind ja da in einem ganz sensiblen Bereich. Finden Sie das eine gute Idee? Oder haben Sie das Gefühl, als ehemalige Korruptionsermittler, dass sozusagen eine öffentliche Berichterstattung auch Ermittlungen von Korruptionsbehörden unterstützen kann oder auch Awareness für das Problem machen kann? Oder wäre es Ihnen lieber, wenn wir Medien erst mal nicht berichten?
3: Das ist ja sehr... sehr Zwischneidige Frage. Ich möchte, ich möchte zum Rausliegen vorher noch was sagen. Es ist ja vollkommen kontraproduktiv für jeden Ermittler und jede Ermittlerin, wenn seine Akten an die Öffentlichkeit gehen oder ihre, weil sie ja damit die Arbeit von Wochen oder Monaten sich zerstören. Das wäre ungefähr gleich, wenn Sie Ihre Geschichte recherchiert haben die ein Heuler oder ein Brüller werden wird und, und äh, sie müssen das jetzt bevor sie es veröffentlichen dürfen 27 anderen Stellen oder irgendeine Redaktionssitzung von anderen Zeitungen auch erzählen. Na, was wäre das ihre Geschichte werden? Oder sie sind eine Ingenieurin, arbeiten an einem tollen Projekt. Vielleicht an ein Patent sogar. Und bevor Sie das Patent überhaupt noch anmelden können, müssen Sie es an 33 andere Ingenieurskammern schicken. Dann können Sie das Patent vergessen. Und gleich geht es den Ermittlern. Die haben das letzte Interesse, dass was rausgeht. Ich rede jetzt von
2: den Ermittlungsschritten, wo sozusagen die, die Dokumente noch nicht der Akteneinsicht unterliegen, wenn ich es richtig verstehe. Also dort, wo eine Hausversuchung befolgt Ich rede nicht von gesetzlichen ja, Rechten. Ich rede jetzt davon, wenn aber ja. der Akt sozusagen, oder, oder wenn, wenn aber dieses Schriftstück in den Akt geht nee. und in die Akteneinsicht geht, dann ist es Usus geworden und das geht zurück bis zu dem Fall Locona, wo die Bundesländerversicherung Akteneinsicht hatte und es gibt viele Fälle, die werden in der Öffentlichkeit nicht thematisiert worden, wenn man es verbieten würde, dass Akten vor Beginn der Hauptverhandlungen in den Medien stehen. Ist das grundsätzlich gescheit? Wo schlägt da Ihr Herz? Sagen Sie, als Staatsorgane hätten wir eigentlich lieber, dass die Öffentlichkeit erst im Gerichtssaal äh, davon erfährt? Oder ist es Ihnen eigentlich eh ganz recht, wenn man sozusagen in der Öffentlichkeit erfährt, was da ermittelt wird?
1: Also ich glaube, es sind einmal zwei Dinge zu unterscheiden. Das eine ist äh, die Frage, ob... Ich, also ob Dinge in den Ermittlungsakt kommen, da sind wir rein im staatsanwaltschaftlichen Bereich und dann ist die Frage, was davon veröffentlicht wird, wenn Parteien oder wer auch immer das den Medien zuspielt. Ich glaube, der Rückschluss einmal, der jetzt hier in der Öffentlichkeit auch diskutiert wird, zu sagen, wir dürfen nicht mehr sicherstellen, weil das dann veröffentlicht wird, das ist einmal ein Riesenproblem, weil da, muss ich, da müssen die Medien ihre Verantwortung wahrnehmen. Und ich glaube, da ist eine Frage, wie die Medien mit den Informationen, die sie bekommen, umgehen, dass es da auch klare Regeln gibt für Medien, Medienvertreter, was man veröffentlichen darf und, und äh, was nicht. In einer, in einer idealen Welt wäre es sicher schön, wenn man sagt, die Staatsanwälte ermitteln äh, und ermitteln zu Ende alles in Ruhe und das ist, äh, sie können in dieses nicht-geheime Ermittlungsverfahren äh, durchführen. In einer idealen Welt.
2: Kommen wir jetzt kurz zum, zu einem kurzen Buch, nachdem wir jetzt irgendwie so die Vergangenheit rekonstruiert haben. Sie haben heute was ganz Ungewöhnliches gemacht, nämlich ein, ein Volksbegehren angekündigt. Worum geht's es da und wer macht da mit? Ist das ein, ein, ein Hilfeschrei, ein Warnschrei oder
3: worum, worum wird es da gehen? Es ist letztendlich sicher ein Warnruf. Es ist ein Warnruf, dass Demokratie, Rechtsstaat, Friede, sozialer Zusammenhalt nicht selbstverständlich sind. Und dass es leider in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren in diesen Sümpfen, die es in Österreich ja leider schon zu lange gibt, neue Qualitäten gibt, nämlich auch im Verhalten vis-à-vis -vis der Justiz, im Auftreten der Justiz, im Herausschießen oder Ankleckern von einzelnen Personen, auch oder einzelnen Institutionen, die schon bei vielen von uns und ich sehe das auch in meinem Umfeld und Bekannten und Freundeskreis sehr viele Alarmglocken läuten lassen. Und darum haben sich hier oder hat sich hier mal eine Gruppe von Damen und Herren zusammengefunden. Wir sehen uns alle als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Wir vertreten keine Institution, wir vertreten keine Partei, wir vertreten keinen Verein. Wir sind Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, die zusammenkommen und einfach auch vor unserem professionellen Hintergrund sagen wollen, bitte Achtung, wir müssen innehalten, wir müssen uns überlegen, ob wir weiter den Rechtsstaat so unterminieren wollen, ob wir weiter Institutionen aushöhlen wollen und auch ein Achtung sagen und darauf hinweisen, wohin das letztendlich führen könnte. Das
2: heißt, um es festzumachen, es sind nicht nur Sie beide, die jetzt sozusagen aus dem System kommen, sondern das ist eine breite Palette von Leuten. Also wenn die die haben, ist sozusagen Verfassungsprofessoren, Richter, ehemalige Korruptionsvermittler, ehemalige Staatsanwälte, äh, Leute aus dem Bankenwesen, äh, die, die sich sozusagen gemeinsam finden, um einen, auch aus ihrer Erfahrung diese, diese Forderungen zu erheben. Kommen wir mal zu diesen einzelnen Forderungen. Was, was, ist so das, was sind so die wichtigsten fünf Punkte dieser also, ich weiß nicht, kann man sagen, ist das eine manipulierte Bewegung, eine österreichische? Würden Sie sich so, würden Sie sich so bezeichnen?
1: Also, ich für mich sehe es so, meine Motivation ist auch, mich da, da zu beteiligen, dass, da kann man etwas machen. Also, ich habe Erfahrungen gemacht, die mich teilweise erschüttert haben, und ich habe schon in meiner ursprünglichen Funktion immer versucht, das zu ändern und mit dazu beizutragen, etwas zu ändern. Mir war es immer ganz wichtig, dass man Justiz intern äh, Lösungen findet, das aufzeigt, intern, intern klärt. Und jetzt, als Staatsbürgerin, habe ich die Möglichkeit, mich an einem Volksbegehren zu beteiligen und um was zu ändern, um es besser zu machen und um dafür einzutreten, dass wir eine unabhängige Justiz haben und dass wir weiterhin unsere Meinung frei äußern können und dass wir einen funktionierenden und starken Rechtsstaat und eine Demokratie haben. Und das ist mein das sind meine Beweggründe, warum ich gesagt habe, ich finde das sehr, sehr wichtig und äh, möchte mich jetzt auch in dieser Form beteiligen und diese Möglichkeit nützen. Ja? Warum soll das jetzt
2: einen normalen Österreich interessieren, der sagt, naja, die Politik ist korrupt, das war eh immer schon so und äh, das wird sich nicht ändern und die Mächtigen richten sich halt. Aber warum ist Antikorruption ein Thema, das den, weiß ich, den Bauern im in, Pinzgau in interessieren soll oder den Zahnarzt den im Waldviertel? Nee, so, unterschreiben. Man kann schon ja sagen, ja, das ist eine Sache der da den Ermittlungsbehörden und, Ermittlungsbehörden und, und die Politik richtet sich das eh. Aber warum ist das interessant, interessant für jemanden, der irgendwo im Weinviertel
3: wohnt? Naja, nee, weil der Bauer im Weinviertel wahrscheinlich auch Kinder hat und die in die Schule gehen und irgendwann einmal einen Job haben wollen und die Kinder sollen genauso das Recht haben, ihrer Schulbildung, ihrer Qualifikation gemäß und ihren, ihren Wünschen gemäß einen Job zu kriegen, ohne ein Parteibuch, ohne eine Parteispende oder ohne, dass man irgendjemand kennt, der, der an, an da was richtet.
2: Also eigentlich eine Form von Antidiskriminierung, wenn ich's Nö, ich es modern sage. Ja, ich, ich,
3: ich würde es noch, noch wesentlich simpler sehen. Im Endeffekt geht es um einfach faires Miteinander, geht es um Rechtsstaat und geht es einfach auch darum, dass die Gewalten, wie es so schön in der Politikwissenschaft heißt, im Staat auf Augenhöhe gegenüberstehen und dass das ja eine unheimliche zivilisatorische Errungenschaft ist, die uns ja immerhin auch jetzt knapp 80 Jahre Frieden gebracht hat in Mitteleuropa. Und wenn da also eine Institution oder eine Gewalt anfängt, die anderen Gewalten permanent anzukleckern, zu unterminieren oder in Frage zu stellen, ja, dann wird es halt irgendwann die Mauer zusammenstürzen. Und, und das ist meine Motivation hier zu sagen, wir haben in der letzten Zeit da leider Gottes negative Qualitäten erreicht, wenn Urteile von Verfassungsgerichtshöfen nicht mehr befragt werden oder in Frage gestellt werden, wenn wir schon den Bundespräsidenten brauchen, damit, damit das Gesetz von höchsten Organen des Staates eingehalten wird. Also dieses konstante Austesten, das geht einfach nicht. Entschuldigung, man erwartet ja von kleinen Handwerkern und von der Bäuerin genauso, dass sie ihre Steuererklärung ordnungsgemäß abgibt. Also was ist das für Zeichen noch aus? Wenn ich Sie jetzt aber richtig verstehe, wenn ich die Forderungen lese und, und richtig
2: verstehe, sagen Sie, es liegt nicht nur an den Personen, die jetzt gerade an der Macht sind oder an den Parteien, die sich gerade äh, äh, schlecht benehmen, sondern Sie sagen, es ist ein strukturelles Problem in der Republik. Was muss sich ändern? Wenn Sie jetzt sozusagen Ihre Gesetzesvorschläge vorstellen könnten, was wären so die wichtigsten fünf, sechs Punkte, wo Sie sagen, das sind die, da, da ist die, der Werkzeugkasten falsch, um Korruption zu bekämpfen.
1: Ich glaube, anfangen tut es einmal den justiziellen Teil herausgreift, oder Gerichtsbarkeit herausgreift, äh, ist es ja so, dass äh, nach wie vor in Österreich eine politische Weisungsspitze äh, besteht. Also der Justizminister ist die, Justiz die Weisungsspitze und auch über Ernennungen von Richtern und Richterinnen und Staatsanwälten und Staatsanwältinnen letztlich äh, ein Politiker entscheidet, es wäre ganz wichtig, eine politische Entflechtung, dass man das klar trennt. Staatsanwälte sind ja schon seit einiger Zeit Teile der Gerichtsbarkeit, dieser Säule der Gerichtsbarkeit. Ich glaube, es ist in der Zeit, dass man sie gesetzlich auch so behandelt.
2: Vielleicht darf ich da kurz einhaken mhm. aus dem Chat. Sie dürfen das nicht zitieren, Sie auch nicht. Aber ich darf, weil ich diese Chats im Urschluss hören konnte, dass zum Beispiel ein Sektionschef bei einem Politiker intervenieren kann oder überhaupt auf die Idee kommt, dass seine Frau... Gerichtspräsidentin wird, würde ja eigentlich zeigen, dass offensichtlich die Politik doch ein Wort mitzureden hat. Oder wenn der Verfassungsrichter steht, sagt, man muss jetzt sehr genau auf die Besetzung der OLG, äh der Osters, der Oberstaatsanwaltschaft achten, weil das sind strategisch wichtige Entscheidungen. Da offenbart sich offensichtlich politischer Einfluss in der Besetzung von Richter und Staatsanwältinnen.
1: Es geht genau darum, ein System zu schaffen, wo das gar keinen Sinn mehr hat, wo es keinen Sinn hat, dass sich irgendjemanden der nicht innerhalb der Gerichtsbarkeit ist, kontaktiere. Weil es ein Gremium gibt, weil es eine, eine, eine kollektive Entscheidung ist mit mehreren Personen. Ganz, ganz wesentlich ist die Verteilung der Macht, auch innerhalb der Justiz und auch innerhalb also unter den Gewalten, also Exekutive und, und, und Justiz, Gerichtsbarkeit und Gesetzgebung. Aber ganz wichtig, auch innerhalb der Gerichte. Wenn ich sage, ich habe einen einzigen, der oben sitzt und die Weisungsspitze ist und da läuft alles zusammen, dann ist das zentriert in einer Person. Wenn ich sage, ich habe einen gerichtlichen Rechtsschutz, dann sind das hunderte Richter österreichweit. Da kann sein, dass irgendwo einmal eine Entscheidung nicht passt, aber es verteilt sich. Es wird nie eine Machtkonzentration geben, wo man sagt, es läuft alles bei einem zusammen. Das ist
2: ein, ein Check -Effekt, dass sozusagen jemand über Jahre Macht akquiriert und dann offensichtlich mit dieser Macht auch immer wieder bedrängt wird und vielleicht auch persönlich aufgrund seiner Struktur vielleicht damit auch nicht mehr umgehen kann.
1: Man braucht ein System, wo die Macht geteilt ist und wo äh, gewährleistet ist, dass transparent und unabhängig entschieden wird. Das ist ganz, ganz wesentlich und eben nicht diese Konzentration, wie wir sie im Moment haben.
2: Das hieße, was genau dem, dem, das Weisungsrecht im Justizministerium wegnehmen? Oder? Also
1: da gibt es ganz, äh, ganz unterschiedliche Lösungsansätze. Es gibt zum Beispiel, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass man, also ganz wesentlich ist es nicht ein Bundesstaatsanwalt, aus meiner Sicht, keine Einzelperson, kein Justizministerleit, sondern es muss ein Kollegialorgan sein, eine große Behörde, gleich wie die Oberstaatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft. Das muss eine Behörde sein, die muss sich als Gerichtsbarkeit wahrnehmen. Ich könnte mir persönlich meine persönliche Meinung gut vorstellen, dass das eine reine Fachkompetenz ist, Kompetenzzentrum für Rechtsfragen, Rechtsvereinheitlichung, ohne Einflussmöglichkeit auf den einzelnen Akt. Ich möchte noch einmal sagen, die meisten Akten entscheidet der Staatsanwalt ganz unten. Ob eine Mordanklage erhoben wird oder nicht, da geht es um lebenslange Freiheitsstrafe, entscheidet ein Einzelner. Aber wenn eben, sobald eine wichtige Person beteiligt ist, entscheidet schon ab dem Handeltipp sozusagen dem handdiebstahl der Justizminister. Und das ist ein Ungleichgewicht, das passt einfach nicht. Jetzt kann man
2: sagen, das ist halt auch wichtig, weil das sind ja Politiker und die werden ja gewählt, das sind ja die Vertreter des Volkes und die haben vielleicht sogar Recht darauf, dass das besonders genau angeschaut wird, weil gerade um sie vor Missbrauch und politische Justiz zu schützen, muss man da genau hinschauen. Das das es nicht soll eben genau, nicht genau
1: diese zwei Klassenjustiz nicht geben. Und es gibt, wenn es, wenn es jetzt Vorwürfe gibt, Gibt es dagegen auch Rechtsmittel, es gibt die unabhängigen Gerichte, ich kann mich gegen alles bei Gericht zur Wehr setzen? Es wäre schön, wenn das auch gemacht wird, wenn man sagt, okay, es gibt einen Rechtsschutz, das ist der Gerichtliche, das es gibt es jetzt schon. Wenn mir was nicht passt, was der Staatsanwalt macht, mache ich ein Rechtsmittel, der Richter entscheidet. Dann habe ich dagegen noch eine Beschwerde, das entscheiden drei Richter. Also ich
2: das meine, es ist, jetzt bei diesem ganzen hausdurchsuchen so ein nicht erfolgt ist. Ne? Da hat sich noch nie jemand beschwert. Kann ja. habe ich kann mich zum Einzelfall nicht äußern, habe ich schon, habe ja. schon gesagt, ja. aber ganz grundsätzlich ja. ist es so,
1: äh, es gibt diesen Rechtsschutz und der ist gut und der ist wichtig und auf diesem Weg kann man es seriös klären. Und wenn dann der Richter eine andere Meinung hat, dann wird er das hineinschreiben, dann wird er sagen, das war nicht richtig. Aber auch das heißt nicht automatisch, dass irgendwas politisch motiviert war. Wir sind alle Juristen, glaube ich, in diesem Raum und jeder weiß, wenn es zehn Juristen sind, dann gibt es auch zehn Meinungen. Das heißt, nicht alles, was ein Gericht irgendwann anders sieht, ist deswegen missbräuchlich. Ganz im Gegenteil, es ist ganz normal und das ist gut so, dass es andere Meinungen gibt und dass in unserem Staat letztlich ein Richter das Wort hat, der dann sagt, okay, letztgültig, ich kläre das, so ist es jetzt und das ist zu akzeptieren.
2: Okay. Das wäre also mal die erste Forderung, eine, eine Entpolitisierung der Weisungsspitze, Auch das Ernennungsverfahrens
1: Richter und Richterinnen auch, auch da, dass man das wirklich in die richterliche Selbstverwaltung das bringt.
3: Ich machen wir Ich wirklich alle, alle Leser, Leserinnen, alle Hörer, Hörerinnen und, und jeden, der es interessiert, ein, die Detailpapiere zu, zu, zu lesen. Wir haben über 70 ganz konkrete Vorschläge äh, in diesen Detailpapieren auch gemacht. Wir haben das auch gegliedert in fünf Kategorien und möchte aber ein Element auch noch herausstreichen, das mir persönlich sehr wichtig ist, auch weil ich vielleicht schon zu viele Diskussionen miterlebt habe, wir müssen da ein Gesetz nachschärfen und da muss wieder ein Gesetz her und da noch eins und da noch eins. Das ist alles wichtig und das fordern natürlich auch internationale Organisationen ein und da gibt es natürlich auch berechtigte Entwicklungen. Letztendlich werden wir aber auch einfordern müssen wieder Worte wie Anstand und Respekt, Ethik und Moral. Alles, was moralisch verwerflich ist, kann doch nicht politisch opportun sein. Ja, Wenn wir die Politik Dinge. nur immer ausrichten am Strafrecht, gibt es eine Verurteilung, eine strafrechtliche Verurteilung. Nein, es gibt gerade noch keine und deswegen ist alles super. Aber kommen wir noch ein bisschen in diese
2: Volksbegehrensforderung. Vor da, da hat jeder andere. Da. könnte man sagen. Da, 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 der ganz konservative oder andere Moral als der ultraliberale. Aber wo, wo sind Sie sozusagen noch im, im Juristischen? Was muss sich juristisch ändern? Was, was, wo wo sehen Sie einen Regelungsbedarf? Ein Volksbegehren soll ja Gesetzesvorschläge einbringen? Wir haben jetzt die Entpolitisierung der Spitze, was wäre noch wichtig? Ich glaube, genau zu
1: diesem Punkt Moral, das ist genau der, der Punkt, so wie Sie sagen, jeder hat eine andere Moral, aber Gesetze sind letztlich nichts anderes als der Ausfluss einer kollektiven Moral, nämlich das, was die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher meint, dass moralisch in Ordnung ist. Und da es jetzt, ist eine Forderung in den Volksbegehren, eben Regeln zu schaffen, wie diese Moral ausschaut, wie Ämter auszuüben sind, Regeln zu schaffen, wie die Österreicherinnen und also Österreicher. Compliance genau. Compliance ja, aber Compliance. sich einfach überlegen, wie soll man das machen? Was ist richtig, was ist falsch? Was halten die Österreicherinnen und Österreicher für richtig und falsch? Wie sind Ämter auszuüben? Wie sind die zu begleiten? Da allgemeingültige Regeln zu schaffen, dass es eben nachher nicht so ist, dass der eine meint, das ist moralisch richtig und der andere nicht und wir dann über das diskutieren, sondern dass es Leitlinien gibt.
2: Gehen wir da ein bisschen, Zitat, was, was wäre so etwas, was sich ändern
3: muss? Also, wir, also, wir ja, haben viele die Gesetze, vor, die wie, ja, wir, äh, wir, die bei, die wir können in dieser paar ja, aufzählen. Eine Einer wurde, wurde schon, schon genannt, gemacht. nämlich die, äh, die Weisungsspitze darf nicht bei einem politischen Organ äh, hängen bleiben. Es sind Ernennungsverfahren, äh, insbesondere von Richter, Richterinnen, sind, uh, unabhängig zu gestalten, durch richterliche Gremien uh, zu bewerkstelligen. Es gehört die Unabhängigkeit uh, der Ermittlungsbehörden ganz, ganz wesentlich gestärkt, und zwar verfassungsrechtlich. Es ist irgendwo uh, fast schon ein, 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 ein Treppenwitz der Geschichte, bei allem, allem Respekt auch gegenüber dem Rechnungshof. Der Rechnungshof macht sogenannte Innenrevision, uh, nämlich nachprüfend in der Republik, ist verfassungsmäßig verankert. Gut so. Die Stellen aber, die Deliktsrevision machen, heißt die also welche die Schaufenkausen ermitteln müssen, die sind entweder einfach gesetzlich nur äh, befestigt im Gesetz oder überhaupt nur auf, auf, auf Erlass- oder Verordnungsbasis und dergleichen. Also hier diese Ermittlungsstellen auch verfassungsrechtlich äh, zu verankern. Die sind war also ein Thema,
2: auch im ibiza komplex ich komme immer wieder drauf, weil das so ein schönes Brennglas war, war ja sozusagen die, die politische... Das politische Engagement von Ermittlungs-, also von Beamten. Wir hatten in der Schröder-Affäre einen Beamten, der ÖVP-Gemeinderatskandidat war, aber gleichzeitig dem Vizekanzler SMS geschickt hat und gesagt hat: Ich hoffe auf den Rücktritt seines Rücktritts. In der Richterschaft wäre das eigentlich unmöglich, weil die Richter haben sich selbst verpflichtet nicht parteipolitisch aktiv zu sein. Bei der Polizei ist das nach wie vor erlaubt. Wäre das auch eine Forderung? Wir ja. haben eine
3: Forderung auch drinnen, dass in hohen Funktionen und in Funktionen, die im Bereich der Korruptionsbekämpfung tätig sind, ähnliche Regularien gelten sollen, wie bei hohen Funktionsträgern in der Gerichtsbarkeit oder auch dann äh, für die Staatsanwälte. Ja, das, ja, ist das, das ist das Gebot zu bei, aller, bei, bei allen all berücksichtigen natürlich auch, da wird der Verfassungsgesetzgeber gefordert sein, bei aller Berücksichtigung natürlich auch dahingehend, dass natürlich jeder Mann und jede Frau auch ihre politischen Rechte ausüben können soll. Wenn man aber im Bereich der Korruptionsermittlung tätig ist, dann ist es schon, glaube ich, auch immanent und für jeden nachvollziehbar, dass man hier zum Ermittlungsgegenstand Äquidistanz oder neutral sein muss.
2: Wir haben vorher angesprochen die Parteibuchwirtschaft. Sind Sie für eine Kriminalisierung der Parteibuchwirtschaft? Justizministerin Alma Sadek hat als sie noch bei der Liste jetzt war mit Alfred Noll so einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorgelegt. Ist das also, mit also allem Respekt, ich, ich das, das ein bisschen
3: für, für, für Wertschauerbrot, äh, und, und natürlich, natürlich verkauft sich das, das gut, regiminalisieren ihre Preise. Also, im Sinne, wenn ich dass jemand seinen Job nur aufgrund des letzten hier schon. Es gibt ein Ausschreibungsgesetz, es gibt ein Stellenbesetzungsgesetz, also auch für staatsneue Unternehmungen, das würde ja also auch schon die ÖWAC betroffen haben. Uh, es gibt die die Amtsdelikte, es gibt... Ja, aber das, also das ist ja wahrscheinlich ist ne? also, also, ja dieser, sozusagen, wo jeder nachlesen konnte, dass, dass er sich den Job, Job selbst
2: geschneidert hat und sich sogar den Aufsichtsrat selber äh, ich, ich hat. Ich sehe
3: das Problem aber eher in der in der Gesetzesumsetzung und, und, nicht, und nicht dahin, dass man wieder einen neuen Paragraf schnitzen muss. Das ist ja alles schon geregelt. Wenn Sie sich das Stellenbeschreibungsgesetz durchlesen, finden Sie dort... Anfordernisse an Qualifikation. Finden Sie dort, äh, Thema da wie Transparenz, wie Ausschreibung und so weiter und so fort. Naja, wenn Sie das Gesetz aber umgehen, dann kommt es halt zu solchen, zu solchen Ergebnissen. Also, ich bin deswegen ein bisschen zurückhaltend bei der Forderung nach nur, nur neuen Gesetzen, weil das sehr, sehr oft in Alibi-Aktionen endet. Das hat die Frau Kollegin Jillig vorher zweimal betont und die spricht mir da aus der Seele. Wir müssen auch beim Bundesstaatsanwalt aufpassen. Und zwar, dass es nicht ein Bundesstaatsanwalt wird, sondern wir haben immer von der Bundesstaatsanwaltschaft gesprochen. Das finden Sie auch im Forderungspapier. Das
2: heißt, ein
3: wenn das ein Kollegialorgan, wenn das letztendlich wieder eine Person wird, ein Innenminister oder eine Innenministerin leitet, die dann nicht einmal mehr den parlamentarischen Kontrollrechten unterliegt, dann ist es zwar... Medial vielleicht ein Schritt nach vorne, aber faktisch sind es drei Schritte nach hinten.
2: Kommen wir noch zu ein paar Forderungen. Ich sehe, Sie haben einen dicken, einen dicken Packen an Forderungen. Vielleicht können wir die kurz in so in so wirklich schlagwortartig einmal durchgehen, dass die Leute, die das jetzt hören, auch wissen, ob sie es unterschreiben
3: sollen. <lacht> also letztendlich geht es um Rechtsstaat und Antikorruption. Insbesondere um Rechtsstaat. Und wir haben das in fünf Themenblöcke gefasst. Der erste Themenblock ist Anstand und Integrität in der Politik. Nämlich, was ich schon gesagt habe, was moralisch verweiflich ist, kann politisch nicht opportun sein. Nämlich im Sinne der Bürger und der Bürgerinnen. Politik hat die Aufgabe, das Gemeinwohl zu fördern, das Gemeinwohl umzusetzen und nicht Einzelinteressen von Posten, Schacherei oder Parteibuchwirtschaft. Der zweite große Themenblock ist dann Stärkung der Rechtsstaatlichkeit. Aber auch alles, was damit einhergeht, weil starker Rechtsstaat heißt auch guter Wirtschaftsstandort, heißt sozialer Frieden, heißt Prosperität. Der dritte Themenkomplex ist dann Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz- und Kontrollorgane. Da haben wir schon etliche aufgezählt. Gehört natürlich auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft dazu, aber auch die anderen Kontrollstellen. Zum Beispiel? Ehrlich, Herr Florian Kleink, wer kennt heute noch das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung? Da muss man sich auch fragen, was da passiert ist. Ist übrigens seit eineinhalb Jahren nicht nachbesetzt in der Leitungsfunktion. Der vierte Themenkomplex ist dann eine umfassende und zwar moderne Antikorruptions- und Transparenzgesetzgebung. Es hat erst kürzlich der Europarat Österreich mit dem vernichteten Urteil umfassend nicht zufriedenstellend, also in der Schule wird man sagen Fünfer, und zwar ein eindeutig Fünfer, gegeben in der Umsetzung der Anti-Korruptionsmaßnahmen, wo sich ja Österreich freiwillig verpflichtet hat, gegenüber dem Europarat, das zu tun. Und letztendlich ein Thema, das natürlich jetzt auch in ihren Bereich geht, wir erachten, ist erst ganz, ganz zentral, dass die sogenannte vierte Gewalt im Staat, nämlich die Medien, auch ihrem Auftrag nachkommen, aber auch nachkommen können, nämlich diese sogenannte Public Watchdog-Funktion, also diese Aufsichtsfunktion wahrnehmen zu können und nicht durch Inseratenkorruption, durch politische Einflussnormen, durch Käuflichkeit, durch äh, riesige, offensichtlich nicht sehr transparente oder auch nicht sehr faire Medienförderung äh, angekauft wird. Also auch hier... Soll, soll ein Schwerpunkt gesetzt werden. Was das heißt, das konkret, Hieße das konkret, dass man, wenn man den Nachweis
2: erbringt, dass diese Rate für positive Berichterstattung äh, geschaltet werden, dass das äh, strafbar ist, oder ist das nicht ist schon strafbar?
3: Das müsste man sich im Detail anschauen, aber ich glaube, wenn das jetzt also im hohen Maße von uns, äh, passiert, dann, dann ist, ist zumindest zu hinterfragen, für was die öffentlichen Gelder ausgegeben werden. Also, ich nur sagen, dass die, die
2: Außenministerin die Außenministerin, ähm, ehemalige Außenministerin ähm, Kneißl hat ausgesagt, dass sie einen sehr hohen Insaratnetar vorgefunden hat und eigentlich nicht nachvollziehen konnte, nach welchen Kriterien der vergeben wird und hat den gekürzt. Und daraufhin sei äh, der Vizekanzler Strache zu ihr gekommen und hat gesagt, das kann sie nicht machen, weil dann gibt es keine positive Berichterstattung mehr. Ist das ein strafrechtliches Thema? Möchte man sich, sagen, denke, ja,
1: müsste sich das im ja, Einzelnen äh, sich anschauen? Kann man
3: so. Ich glaube, man muss wirklich die, die, die genauen Details haben, aber ich erlaube mir die Frage wieder: Will das der Leser und die Leserin? Hat nicht der Leser und die Leserin eigentlich einen Anspruch auf objektive Berichterstattung und auf, auf, auf Recherche und, und Hinterfragung solcher Mechanismen? Sie, Sie haben ein konkretes Beispiel genannt, ich nenne ein anderes konkretes Beispiel. Es hat ein ehemaliger Vizekanzler vor nicht allzu langer Zeit seine Memoiren herausgebracht und dort beschreibt er, für mich erstaunlich aber positiv, sogar expressis verbis, also ganz klaren Worten, dass drei, vier Wochen, wie viel auch immer, nach seinem Amtsantritt ein doch namhafter Verleger zu ihm gekommen ist und ganz offen gesagt hat, das ist die Berichterstattung bis jetzt, Das ist der Inseratenbedarf, sucht das aus, wie wir in Zukunft berichten. Aber ist das nicht eine
2: Form von Bestechung gegenüber den Politikern durch die Medien?
3: Also im langläufigen, Sinn, im langläufigen Sinn und im Leidensinn wird das sicher dahin gehen. Man müsste sich dann aus, aus einer juristischen Sicht natürlich im Detail anschauen, ob alle Bestandsmerkmale erfüllt sind. Aber es muss ja auch die Frage erlaubt sein, wollten wir das? Ist das Aufgabe der Medien ist das Aufgabe der Politik, dass man, dass man mit derartigen Inseraten zuschüssen und, und doch inzwischen einem sehr, sehr hohen Budget Berichterstattung manipuliert.
2: Ja, die, die Medienunternehmen, der Boulevardmedien, aber auch die Politik würden sagen, ja, das ist eine Win-Win-Situation, die Medien kriegen Geld, die Politiker kriegen Ruhm. Ich glaube, die Medien ähm,
1: müssen sich auch ihrer Rolle bewusst sein. So die Medien müssen sich ihrer Rolle bewusst sein, gleich wie auch Staatsanwälte und Richter, Medien haben eine Kontrollfunktion und die haben die gleichen Unabhängigkeitsgarantien wie auch Richter oder Staatsanwälte. In Wahrheit ist der Job, also mein ehemaliger Job und ihre ganz unendlich. Wir recherchieren ein Sachverhalt und bilden uns eine Meinung und ziehen daraus dann Konsequenzen. Und das objektiv und nach guter Recherche.
3: Herr Klenk, dieses Win-Win-Argument, das war ich immer wieder in der, in der Korruptionsdiskussion. Also ich eh nicht Frage. Und das das ist ist dieser, der genau, Allerdings. das ist dieser Klassiker, das ist das dieses klassische ist. Missverständnis, dass Korruption ein opferloses Delikt ist, weil man immer ausklammert, dass der Win-Win ja stattfindet zu Lasten eines Dritten, nämlich demjenigen, der das Mandat gibt. Und das Mandat hat die Politik hier ja von der Bevölkerung, vom Gemein kommt direkt von der Gemeinschaft, also auch um das Gemeinwohl zu, zu, zu fördern. Wenn sich also zwei jetzt zusammenraufen oder gegenseitig was zuschirmen, äh, um dann Partikular, also Einzelinteressen zu fördern, ist das ja nicht mehr im Sinne des Mandats. Und deswegen gibt es natürlich auch denjenigen oder diejenigen, die dann unterm Strich verlieren. Das sind wir alle. Das ist der Steuerzahler, die Steuerzahlerin, der Bürger, die Bürgerin, weil damit ja auch der Rechtsstaat wieder in Frage gestellt wird.
2: Kommen wir kurz zum Abschluss noch. Eine Frage, die vielleicht die Leute interessiert. Sie haben gesagt, das ist ein parteiunabhängiges Volksbegehren. Wer steht dahinter? Wer zahlt es? Wer finanziert es? Das? das kostet dann Geld. Da muss man Geld einzahlen. Wer, wer finanziert sie? Ja, auch ganz wir werden von niemanden niemand extern
3: finanziert. Wir werden vielleicht letztendlich natürlich auch ein Crowdfunding machen. Das wird sehr, sehr transparent sein. Das heißt, über ja. eine Website über Werbissen bisschen Richtig wenn das auch, auch eine Anliegen ist. Wir werden natürlich sehr klar auch darüber Rechenschaft ablegen und bis dato kommen die Mittel von uns. Also das heißt, Sie finanzieren das privat? Das heißt, es gibt eine keine Partei, kein, es gibt keine Institution, es gibt keine Stiftung, es gibt Niemanden sind wir selber als Zivilbürger, Zivilbürgerinnen. Und wollen
2: Sie, dass Parteien dieses Volksbürger unterstützen? Also wäre ihnen das Recht, wenn sich jetzt die Grünen oder die SPÖ oder die FPÖ anschließt und sagt, wir, wir sind an ihrer Seite, kann man mit ihnen mitkämpfen oder wie, wie, kann, wie können wir
3: uns das jetzt vorstellen? Lassen Sie mich so ich kann formulieren, kann überhaupt irgendjemand gegen einen stabilen Rechtsstaat und äh, gegen Korruption sein? Also das ist, glaube ich, selbsterklärend. Also jeder, der mitmacht, ist hoch willkommen. Gleichzeitig wollen wir uns aber auch nicht instrumentalisieren lassen. Das ist ein schönes Schlusswort, meine Damen und Herren. Das
2: war ein Falter-Podcast über das anstehende, soeben begonnene Korruptionsvolksbegehren. Ich danke meinen Gesprächspartnern. Ich danke Ihnen für das Zuhören. Dieser Falter-Podcast ist kostenlos, so wie unsere Newsletter der Falter Morgen und das Falter Meli. Aber unsere Arbeit kostet Geld und wenn Sie unseren Journalismus unterstützen wollen, Schließen Sie einfach ein Falter-Abo ab. Unter falter.at slash Abo können Sie den Falter auch vier Wochen kostenlos testen. Hört dann auch von selber auf, klebt nicht an Ihnen dran. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen, korruptionsfreien Sommer. Und wir werden weiter über dieses Volksbegehren berichten. Danke Martin Kreutner, danke Christina Jilek für das ausführliche Gespräch.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Normally being a little extra can be a bit much.